1: Samozřejmě, že jste dorazili do Elementu na další zářivou neděli a že jste přišli na tohleto setkání, protože tohleto setkání ve své podstatě je každý týden ale to, že jste přišli na něho dneska vy, byla vaše volba. Byla to vaše volba, že jste se rozhodli dneska stát z postele a přijít do církve, přijít na setkání. A je to skvělá volba a možná nevědomky, ani byste to vědomovali, tím vytváříte nějaký dobrozvyk ve svém životě, který jednoho dne se vám určitě vyplatí, v různých oblastech vašeho života. A jak jste si asi všimli. Dneska začínáme novou sérii, kterou jsme nazvali Dobrozvyky rozhodování. A v té sérii budeme mluvit o dobrozvících, o zvících, o návicích a o rozhodování. Budeme mluvit o těch dvou věcech dohromady. A možná to slovo dobrozvyk, někteří z vás ho znáte a možná někteří jste říkali toho slovo neznám, to je takové nové slovo, nějaký novotvar. A říkáte si, nikdy jsme to neslyšeli, a ani bych se úplně nedíval. Protože to slovo jsme vymysleli tady, tady v parlamentu před několika lety. Během nějakého kázání, nějaké přednášky na jiné téma, tak jsem řekl slovo dobrozvyk a úplně to zapadlo. A to doby používáme slovo dobrozvyk jako, jako slovo, které. Je rozhodně lepší než zlozvyk a rozhodně lepší než pouhý návyk, ale v češtině ho ku podivu moc nepoužíváme, ale my ho používáme velice rádi a používáme to slovo dobrozvyk. Tak já vás trochu uvedu do děje, abyste věděli, o čem budeme mluvit a jak vlastně, kam se pohneme v této sérii. Některé věci si řeknete, to, už, to, to není žádná velká věda, ale doufám, že během téhle série se dozvíte konkrétních pár hrad, které vám pomůžou v vytváření určitého mapy rozhodování ve svém životě. A možná můžeme začít tím, že si řekneme, že pokud nejsme malé děti, které si neuvědomují dopad svých rozhodování, malé děti často nechápou, co způsobí, když udělají nějaký krok, pokud jsme dospěli lidé nebo lidé, kterým to myslí dospělé, tak si uvědomujeme, že rozhodování je naprosto klíčová oblast našeho života. Je to velice důležitá součást našeho života a myslím, že si všichni uvědomujeme, že volby, které děláme dnes a které děláme denně, jsou volby, které nás ovlivní na dlouhou dobu. Jsou to volby, které vytvoří nějakou cestu v našem životě, jsou to volby, které nám pomůžou dojít k nějakému konkrétnímu cíli a ty dopady těch našich voleb, které děláme dnes, s nami zůstávají po dlouhou dobu a často dokonce můžeme říct po celý náš život. A Uh, nám se to často nelíbí, tahle ta myšlenka, protože bychom chtěli, aby život byl více izolovaný, aby bylo součástí, uh, aby život obsahoval více izolovaných součástí, aby to byl život, který, na kterém uh, jedna věc uh, skutečně, uh, skutečně neovlivňuje tu druhou. A někdy si představujeme život jako takovou šňůru perel, kde každá perla je výjimečná událost, která se nám stane. Problém je, že život není šňůra perel, kde ty body jsou, na sebe, jsou od sebe víceméně nezávislé, jsou jenom nějak propojené časem, ale spíše je to cesta, která nevyhnutelně vede od jednoho bodu do druhého bodu. A v té naší představě života jako šňury pereo, my si představujeme, že a, kdyby se nám náhodou ta šňůra přetrhla, tak ji můžeme navázat a ty perly tam můžeme třeba post přehazovat a můžeme vymyslet nějakou jinou dějovou linku. A někdy to takhle přesně v hlavě máme, že a, můžeme přeskočit z jedné dějové linky do druhé, ale problém je, že život takhle nefunguje, že život je skutečně více jako, jako cesta, jako nějaký koridor, jako nějaká dálnice, jako nějaká silnice, která nás vede. A je, to, je to skutečně jako, jako cesta, která má mantinely, která má nějaké svodidlo, která nám neumožní jen tak lehce sjet nebo jen tak chce odbočit a je to cesta, která nás vede jedním směrem. A my prostě to neradí slyšíme, protože bychom chtěli, aby na život jsme mohli ovládat snadněji, protože když jsme na nějaké silnici z koridory a když jsme na nějaké silnici s nějakými svodidly, tak nám to dává pocit, že to nemáme pod kontrolou, nemůžeme zastavit, kdykoliv chceme, nemůžeme jen tak vypadnout, musíme prostě jet až na nejbližší křižovatku, ale takhle život zkrátka vypadá. A my na to zapomínáme. Dáváme si různá předsevzetí, která nám mají pomoci změnit směr naší cesty. Dáváme si cíle. Často si dáváme cíle v nějaké životní fázi v nějakém zlomu na naší cestě. Například pro spoustu lidí to je nový rok, ale to většina z nás už dávno vzdala, protože statisticky jenom 8% přece člověk je schopné naplnit, které si dá na nový rok. Takže jsou to často nějaké jiné přechodové momenty, kdy třeba se ožení, nebo se vdá, nebo má dítě, nebo jde na novou školu, nebo najde nové zaměstnání, nebo něco takového, co je jako životní zlom, tak si dáváme často cíle, a které bychom chtěli dosáhnout? A vztahové cíle, finanční cíle, pracovní cíle, různé cíle. Máme nějaké konkrétní cíle. A někdy si je definujeme, někteří jsou takový poctiví, třeba pro nějakým školením, nějakou, nějakého kurzu se a píšou si všechny cíle do deníčku, jiní <laughs> jsou takový, že si prostě jenom mentálně představí, kde by chtěli být. Někteří mají pocit, že, že nemají žádný cíl, ale taky mají nějaký konkrétní cíl, ke kterému se upínají. Ale problém je, že cíl sám o sobě nás nedovede tam, kam chceme. Mít cíl je hezká a dobrá a často užitečná věc, ale uh, mít cíl, uh, uh, dosáhnout toho cíle není způsobeno tím, že ho máme, ale tím, že se vydáme na cestu, která nás k tomu cíli dovede. Ta cesta je důležitější v tomto smyslu než cíl. Protože my můžeme celý život dělat věci jedním směrem a pak jenom proto, že si vysníme cíl na druhou stranu, tak to neznamená, že to lehce přepneme. Dávám nějaký konkrétní příklad. Například celý život můžeme jíst nezdravě a můžeme vytvářet návyk, je to cesta, kterou, po které jsme se vydali a pak jednoho dne nám objeví nějaký zdravotní problém a řeknou, že musíme změnit kompletně svůj jídelníček a to zní dobře jako teoreticky, že se řekneme, jo, mám vůli, protože jsem nemocný, potřebuji něco změnit. Problém je v tom, že to není tak lehké přepnout. Celoživotní budování závislosti na cukru a tuku nepřepnete rozhodnutím, že otečka budete jíst zdravě, protože vám to den, dva, některým, kteří jsou opravdu hodně dobří, možná celý týden, ale uh, nepřepne to. Nebo jiný příklad, někdo prostě celý život buduje svoje vztahy jako povrchní, rychlé vztahy, mění svoje partnery, ale pak má cíl, Uh, protože vidí třeba někoho příbuzného, nebo nějakou kamarádku, která má hezký vztah, že bychom chtěli mít dlouhodobý, dlouhodobý uh, celoživotní uh, vztah založený na věrnosti a vzájemné úctě a lásce. A myslíme si, že z celého našeho návyku krátkodobých vztahu, které přepínáme, jak by se nic nedělo, přepneme lehce do celoživotního, hezkého, věrného, monogamního vztahu, ale to se prostě nestane. Je to velice těžká věc přepnout jen tak z návyků, které si pěstujeme celý náš život. Problém s cestou, s celou cesty je v tom, že nás cesta vždycky dovede tam, kam je postavená, ale to neznamená, že je to tam, kam chceme dojet. Když se vydáme na nějakou silnici, na nějakou cestu, která zváží lemována různými omezeními, tak nás to dovede tam, kam cesta směřuje, pokud s ní nesjedeme na nějaké životní křižovatce, ale i tam to neznamená, že jsme v cíli, tam to znamená, že můžeme na jinou cestu. Ale cesta nás vždycky dovede pouze tam, kam je postavena. a mít cíl je hezké, ale pokud cesta nevede k tomu cíli, a pokud tomu cíli, které máme vysvětě, nevede cesta, na které jsme, tak se tam zkrátka nejsme schopni dostat. A to je taková, řekněme, velice primitivní myšlenka. Není to nic super objevného, není to žádná atomová věda, není to žádná moderní věc. Tohle je prostě věc, kterou si lidé už před tisíci lety. Že když se chováme nějakým způsobem, kráčíme po cestě, která se může zdát, že je dobrá, ale může nás dovést ke špatným výsledkům. Starověký izraelský král Šalamón a svými vrstevníky považovaný za nejmoudřejšího muže své doby, byl člověk, který si všimnul tohle principu, tehleté cesty už před několika tisíci lety a napsal to ve své knize, kterou dá dohromady jako soubor různých přísloví a byl z toho principu tak nadšený, že ho ten verš, ten konkrétní princip napsáhne dvakrát ty knize za sebou. A možná to je jediný verš celé Biblii, který je napsán identicky dvakrát za sebou ve stejném znění, a očividně to Šámona zasáhlo, nebo ho to oslovilo, ale je to něco, co, a, co viděl jako, jako realitu, jako něco praktického, co se každého z nás týká. A je to, tenhle verš napsaný přísloví, takže tady dává dohromady různá přísloví moudrosti a, pro mladé muže, proto toto přísloví bylo vytvořeno. A přísloví 14, 12 a 16, 25, a, říká stejný verš, úplně stejné znění stejného verše. Říká, cesta se člověku může zdát správná, na, nakonec však bývá cestou ke smrti. Ona On nám říká, my můžeme jít po cestě, která nám připadá, že je to správná cesta. Že je to dobrá cesta. Že je to to, co my chceme. Že je to cesta, po které jsme toužili. Že to je cesta, která nás zvede našemu cíli. Ale nakonec se může ukázat, že ta cesta celou dobu vedla ke smrti. Nebo některé překlady třeba anglické říkají, je to cesta, která vede rovnou do pekla ať už věříte opravdové peklo nebo ne, tak ten, ten výraz možná je ještě expresivnější, že si každý představí, ta cesta vede prostě někam. Jsou i jiné české expresivní výrazy, které tady nebudeme používat. Ale ta cesta vede rovnou tam. Je to cesta, která se zdá správná, ale je to cesta, která vede rovnou někam, kde nechceme skončit. A je to jediný... Verš, který je skutečně takhle dvakrát za sebou v Biblii, hned v jedné knize napsaný. Jsou některé verše, které jsou v různých knihách, protože je citují ti autoři, ale tohle je stejný autor, stejný verš, jedna kniha. Opravdu ho to zasáhlo. Tahle ten verš vlastně ukazuje, že existuje něco, o čemu říkáme, a už jsme o tom taky momentu mnohokrát mluvili, princip cesty. Princip cesty je, že směr nesnaha určuje cíl. To je v zásadě princip cesty. Směr nesnaha určuje náš cíl. My máme cíle, my si vysníme cíle, co bychom chtěli. To je jako hezké. Ale to je naše představa. Ale cesta, na kterou jsme se vydali, ten ten směr ty naší cesty, je to, co určí, jakého cíle dosáhneme. Je to důležitější, než naše snaha. My my někdy věříme, že když budeme budeme mít velkou snahu, že budeme fakt snažit, když budeme mít rizí srdce, že tomu budeme fakt věřit, a když budeme to dělat z lásky, když nás to bude bavit, a když si budou souhlasit naši přátelé, můžete si dosadit různé další různé alternativy. Máme spoustu různých takových alternativ. Když věříme, že to, co děláme, má nějaké povolení od vnějších vlivů, jinými slovy, pak určitě dosáhneme svého cíle. Ale přitom je to mnohem prostší a jednodušší, a to je to, co říká ten král Šalamoun, že cesta nás nakonec dovede, tam, kam směřuje a nemusí být tam, kde my chceme, protože směr naší cesty je důležitější než naše snaha nebo dokonce než náš vysněný cíl. Že cesta nás dovede k cíli a k tomu, ke kterému směřuje ten směr, je velice důležitý. A důvod, proč o tom mluvíme, a znovu to není nic extrémně náročného na pochopení, je ten, že když se vydáme na nějakou cestu, tak na té cestě jsme poháněni našimi návyky a našimi takovými automatismy, které jsme si jako návyky vytvořili. Každý z nás má nějaké návyky, každý z nás má nějaké zlozvyky, každý z nás má, doufujeme, nějaké dobrozvyky, máme nějaké návyky, které jsme si vytvořili ve svém životě a naše návyky nám pomáhají na naší cestě životem. Mnoho našich automatických návyků, které v životě máme, si ani neuvědomujeme, že je máme. Je spousta věcí, které děláme bez přemýšlení. Například každé ráno si čistíme zuby bez přemýšlení. Já vím, že někdo toho musí myslet, ale většina lidí každé ráno si čistí zuby bez přemýšlení. Nepotřebuje složitě vymyslet, tak co dneska ráno udělám, který kartáček použiju, kterou pastu použiju. Většinou máme jeden kartáček a jednu pastu, je to jednoduché. Ale děláme to bez přemýšlení, A děláme to jako automatickou činnost, kterou kterou, kdybychom nedělali, tak jsou okamžiky, kdy nás někdo zastaví na této automatické činnosti, pokud ji neděláme a připomeneme připomeneme nám, že ji neděláme. Je to pravděpodobně náštěva u zubaře, když... když nás začne něco bolet a půjdeme k zubaři a on řekne, co tu se máte. To je jedna možnost. A druhá možnost, kdy nás zastaví, když potkáme někoho, kdo nám řekne, že nám fakt, ale opravdu fakt, strašně páchne zuby. To je ten moment, kdy si uvědomíme, že jsme asi něco zanedbali. Takže je to automatismus, který většina z nás se naučila v dětství, že si máme čistit zuby A děláme to automaticky a děláme to bez přemýšlení. Dokonce tak dobře někteří z nás, že jsme schopni to dělat prakticky ve spánku. Když se ráno probudíme a ještě nejsme pořádně probuzení, jsme tak napůl probuzení, ještě pořád se nám doznívá ten sen, který se nám zdá, už dokážeme šístit při tom zuby, protože je to automatická činnost, kterou jsme vytvořili tím, že jsme se ji naučili a že jsme ji opakovali dostatečně často na to, aby vytvořila automatický návyk. A přesně takhle, to je možná takový velice primitivní příklad, ale přesně takhle fungují všechny naše automatické návyky. Že jsme prostě jednoho dne se rozhodli, buď tím, že nás někdo to naučil, nebo nám to někdo přikázal, nebo s námi jsme se pro to rozhodli, nebo jsme byli inspirováni, nebo nás osvítila zlatá hvězda, co já vím, ale rozhodli jsme se pro nějakou činnost, kterou opakujeme pravidelně, dostatečně dlouho, takže se vytvoří návyk, který děláme bez přemýšlení. Návyk, který nám pomůže na naší cestě, anebo naopak nás a, dovádí na cestu, která nás vede k horším, k horším prostě nějakým cílům. Takže to je, to je prostě o té, o, té, o té síle. Tím silnější ten návyk je, tím silnější vytváří spodidla nebo takové ty zdi okolo naší cesty, aby jsme se pohybovali po té cestě tím směrem, kam naše cesta je postavena. A pak jsme, jak už jsem řekl, tady začali mluvit o dobrozvysích. My jsme tenkrát řekli takový díro, který rádi o to doby někteří z nás používáme a to je, že na každý zlozvyk existuje dobrozvyk. Na každý zlozvyk Existuje dobrozvyk. Třeba na, na, na zozvyk chamtivosti existuje dobrozvyk štědrosti. A, a tak aby se mohli znovu a, mluvit o různých našich zozvích. Na každý zvyk existuje dobrozvyk, něco, co můžeme zapracovat proti našemu zozviku. Protože každý z nás má nějaké zozvyk. Já tady nepůjdu do žádných příkladů velkých zozvyků. Všichni víme, že zozvyk je něco, co, naše, co děláme jako, jako na žádost našech, našich těl. Děláme rozhodnutí, které nás těší nebo baví, ale které nám vlastně ubližují. A, a, ať se nám to líbí, nebo ne, jsme stvoření jako návykové bytosti. Každý z nás je stvořený jako návyková bytost a náš mozek pak posluje jako posilovač našich rozhodnutí. My vytvoříme návyk a náš mozek vytvoří legendu, proč ten návyk doopravdy potřebujeme. Posiluje to naše rozhodnutí. A to ukazuje, že samotné rozhodnutí je málo, protože přesenujeme svoji schopnost sebekontroly. My někdy si říkáme, že stačí, když se rozhodneme pro správné věci a všechno půjde lépe, ale každý, kdo žije, už dostatečně dlouho ví, že samotné rozhodnutí je málo, protože se můžeme rozhodnout a přesto pokračovat na špatné cestě, cestě, která nám třeba ubližuje nebo která ubližuje lidem okolo nás, protože jsme si vytvořili tak silný návyk, že ho nezměníme jenom silou vůle, že ho nezměníme jenom tím, že se rozhodneme změnit kurz, ale protože máme postavené silné návykové zdi okolo té cesty, po které se řídíme naším životem. Ale zároveň a, každý ten dobrozvyk nám ukazuje, že stejně jako vytváříme zlozvyky, můžeme vytvářet dobrozvyky, které vytvářejí nové návyky, které nám pomáhají jít ku předu, a každá malá věc nám pomůže se pohnout zkrátka ku předu. A zároveň víme, že to jde všechno z tuha, že, že vytvářet nějaký dobrozvyk je mnohem těžší než vytvářet nějaký, a, nějaký zlozvyk. A, a já jsem přemýšlel, proč to tak je. Proč vlastně? Proč vlastně je pro nás tak jednoduché si vytvořit zlozvyk a tak těžké si vytvořit dobrozvyk? A zjistil jsem, že jeden z důvodů, těch důvodů může být celá řada, jsou určitě nějaké fyzické důvody, nějaké prostě hormony, které se uvolňují tím, když děláme něco, co nás baví, když nám to třeba ubližuje a, a tak dále, ale jeden z důvodů, proč vytvořit si zlozvyk je jednodušší, než si vytvořit dobrozvik. je, že dobrozvyk často v našem mysli je jako ohromně velká morální a etická kategorie. Uh, u zozviku nepřemýšlíme v tak ohromných vzhledných uh, kategoriích. Nepřemýšlíme například, uh, právě teď začnu kouřit, abych si vypěstoval návyk, který mě jednou zabije ohromnou rakovinou. Takhle nikdo nepřemýšlí. Ale u dobrozvyku takhle přemýšlíme. U dobrozvyku přemýšlíme nad velkýma kategoriema. Já chci být prostě člověk, který je plný lásky, naděje, víry, láskavosti, trpělivosti a štědrosti. To zní zní tak ohromně, že nás to skoro až ochromí, protože nám to přijde jako nedostižný ideál. Přijde nám to jako strašně obří kategorie, do které se nejsme schopní vlést. A možná že jedna z věcí, kterou musíme začít dělat, je přestat přemýšlet v těch ohromných kategoriích, ale zmenšit dobrozvyk do velice malého kroku, který jsme schopni udělat pravidelně. Abych vám dal nějaký konkrétní příklad. Třeba máte takový ten zlozvyk, že že máte takový ten netrpělivý a trvalen naštvaný postoj. (laughs) Takový jako většina Čechů. Většina Čechů Čechů má takový ten, ten... postojí, že jsou neustále na něco naštvaní. A e, možná, je to, možná je to váš problém. A možná si říkáte, já bych chtěl to změnit. Chtěl bych být člověk, se kterým je zábava být, který není neustále furt na všechno naštvaný a není jako škarohý, ale který je člověk, se kterým se lidé zasmějou, se kterým opravdu, na který se těší, že s ním budou a a snažíme se přetvořit sami sebe do toho, že jsme najednou strašně pozitivní bytosti a že myslíme pozitivně a chováme se pozitivně, ale to je tak ohromný ideál, že velice rychle to vypadá buď strašně falešně, nebo zkouzneme zpátky do toho škárohlíctví. Možná by ale pomohlo, kdybychom začali uplatňovat ten dobrozvyk k něčem opravdu velice malém. Jako třeba, že uděláme jedno rozhodnutí, a že se vypěstujeme návyk, že se Každou hodinu, alespoň jednu minutu, budeme usmívat. To nezní jako tak strašně ohromný problém. Já mám chytré hodinky, teda ne zrovna dneska, ale mám chytré hodinky, které mi každý, každou hodinu připomenou, že je čas se postavit a minutu se pohybovat. Jo? Je to jako na první pohled strašná buzerace, protože ty hodinky ovládají můj život. Oni mi ráno řeknou, Lukáši, kde jste se včera zatouval? Včerajší kroužky jste nesplnil tak jako den předtím. Koho to zajímá? No, každopádně moje hodinky, ano. A moje hodinky mi řeknou, že každou hodinu, že se mám postavit a minutu se pohybovat, abych splnil, uh, splnil povinnost se hýbat. Kdo mi tu povinnost dal? Jenom to, že jsem si koupil hodinky, mi tady bude jako Apple ovládat můj život? Očividně ano, někteří z vás je máte taky a taky stáváte neustále během nějakých skuzek. Je to prostě je to návyk. Co kdybychom měli něco imaginárního, takového, co by nám připomnělo každou hodinu, je čas se na minutu usmívat. A to vypadalo by to asi zajímavě a možná hloupě na první pohled. Možná bylo jaký čemu se oceníš. Jako třeba by zrovna vyprávěl někdo nějakou historku, kde by byl naštvaný třeba na politiky, taková běžná věc v dnešní době, a ty by se najednou začal jako hrozně milé usmívat, a člověk by samozřejmě nechápal, o co jde. A ty by řekl, ne, já mám zrovna minutu, kdy se mám usmívat. A usmívej se spolu se mnou. Je hrozně těžké nadávat na někoho, když na něho zároveň usmíváš. Takže tohle je třeba malý návyk. A zdá se, že tohle by mohla být cesta k tomu, jak vytvořit lepší dobrozvyky, než mi ty opravdu vzletné, ale ohromné kategorie, že budu milující člověk, že budu milovat celý svět, že se láskou rozplynu do nějaké nirvány. To zní jako hrozně fajn, ale v reálu to nikdo není schopný žít. A zdá se, že autoři literatury, ty se zabývají v tvorbou návyků, souhlasí. A v poslední době jsem to dvě takové knihy, které se zabývají tvorbou návyků, které ukazují na to, že musíme začít v malých krocích. A jedna ta knižka se jmenuje zvyky. A člověk, který ji napsal, který se jmenuje Stephen Guise, tak říká, zvyky jsou nepatrnou pozitivní činností, kterou se po každý den zavážete dělat. Díky tomu, že jsou příliš malé na to, abyste selhali, představují nenáročnou, účinnou a výhodnou techniku vytváření návyků. A uh, tenhle, ten, tenhle ten pán na to přišel tak, uh, že, že, že si říkal jednoho dne, já, já fakt potřebuji začít cvičit, jo? mám zdravotní že potřebuji začít cvičit, ale představa, že každý den bude 30 minut cvičit, pro něho byla jako vylez na Mount Everest. Prostě jako ta představa, že bude každý den cvičit 30 minut, tak se ani tak se nedokázal dokopat, aby začal, protože ta představa ho už ochromila ještě předtím, než začal. A když nad tím tak přemýšlel, jak to má udělat, a, a že není vlastně schopný, on říká, já jsem byl motivovaný, ale motivace nestačí dlouhodobě. Motivace uh, je strašně kolísavá, protože je založena na emocích. A emoce jsou založené na tom, co se zrovna děje, co se děje nám ve co se děje okolo nás. Emoce jsou nestálá věc a postavit svoje životní rozhodnutí na emocích znamená, že je to nestálé rozhodnutí. On říká, já potřebuji najít něco, co mi pomůže začít. Ale jak mám začít, když už samotná představa, 30 minut cvičení a mě, mě, mě ochromuje, jako kdybych měl vylezt na Mont Everest. A pak ho napadlo, a říká si, to je naprostá hloupost, ale napadlo ho, co když bych celé cvičení měl pouze v tom, že za jeden den udělám jeden klik. A říkal, to bylo, než jsem se sám sobě zasmál, Říká, to je taková pitomost. Jeden klik nic v mém životě nezmíní. Ale řekl si, ale je to něco, co mě, nedělá, jako, co mě neochromuje, co mi nedělá tak velký problém, tak udělal jeden klik a rozhodl se, že každý den bude dělat jeden klik. A uh, ta pointa toho, co on pak později nazval minizvyky, je, že je to tak malá činnost, že je to, on tomu říká až směšně malá činnost, že je to tak malá činnost, že to vypadá, že to vůbec nic nezmění, ale zároveň je to tak strašně směšně malá činnost, že tam nemůžete v ní selhat. Kdo, jestli slháte v jednom kliku za den, a už vám není pomoci. Je to, je to prostě tak malá věc, že tam nelze selhat. A to je totiž jedna z základních věcí, proč selháváme v, v vytváření dobrozvyku v našem životě. Protože máme vnitřní pocit viny, že nejsme schopni naplnit to, pro co jsme se rozhodli. Máme pocit, že, a, že a, nás to ochromuje a bojíme se, že jsme zase ve svých očích, protože jsme nesplnili 30 minut cvičení nebo 30 minut modlitby nebo 30 minut čtení Bible nebo nějaký jiný návyk, pro který jsme se rozhodli. Cítíme pocit viny a ten nás ochromuje, proto nejsme schopni ten návyk vytvořit, ale dát si jeden malý klik nebo se rozhodnout O, 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 při čtení, nejsem schopným přečíst celou knižku, ale můžu se rozhodnout přečíst dvě stránky za den. To zvládne každý. Můžu se rozhodnout, neže napíšu deset tisíc slov, budu psát nějakou knihu a napíšu jednu stránku. Jednu stránku zvládne každý. To je zhruba pár SMS, které píšete neustále. Je to, je to jedna malá věc, je to jeden směšně malý krok, který ale nakonec bude mít mnohem větší dopad, než se nám na první pohled zdá, Protože tenhle ten malý dopad, t, 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 ten dopad téhleté malé činnosti způsobí, že když ten jeden klik, ten mám pro dnešek splněno, ale mám ještě pár dalších kliků, a už to dělám pro radost, už to nedělám, protože musím. A to samo o sobě pomáhá vytvářet dobrozvyk. Takže díky téhleté nenáročnosti jsou ty mini zvyky skutečně prosté toho pocitu viny nebo neschopnosti, a druhý problém, který to řeší, je, že Hodně třeba odborné literatury o vytváření návyku říká, že se má soustředit na jednu věc, že náš mozek není schopný pojmout snahu vytvořit více návyku najednou. Se má soustředit na jednu věc a náš mozek takhle funguje a život ale takhle nefunguje. Nikdo z nás nemá čas na to, aby řekl: Hele, teď si dávám pauzu od všeho, co dělám, od své práce, od svých vztahů, od své rodiny, protože vytvářím nový. Malý jeden návyk, tak to nefunguje. Když, to, když mluvíme o těch méně tak to je tak nenáročné, že jsme schopni zvládnout více těch malých návyků najednou. To je velká výhoda. Jiný autor, jsme James Clear s tím souhlasí. A on, on říká, že k dohodobým úspěchům nevede jen stanovící cíl. A říká, že to je právě jako ta zajímavá pointa, že lidé, kteří v životě zvítězí, i lidi, kteří v životě prohrajou, mají oba dva stejné cíle. Oni oba dva chtějí vyhrát, oni oba dva chtějí dosáhnout úspěchu, oni mají cíle uspět, ale to, co jim chybí, je systém, který je k cíli na směr. On tomu říká systém, my tomu říkáme cesta, je to stejný princip cesty. Chybí jim systém, jak se vydat směrem k tomu cíli, protože cíl je destinace, ale systém je ta cesta, která nás k tomu cíli dovede. A uh, jde o to také, že my můžeme někdy dosáhnout cíle bez systému a bez cesty náhodně. Co se nám něco podaří, budeme na správném místě ve správný čas, nebo uh, zkrátka náhodně zvítězíme. To se může stát, ale skutečná životní změna a skutečný rozvoj našeho života probíhá v tom systému, na té sestě, něčem, co trvá dlouhodobě, ne na něčem, co trvá velice krátce. Uh, později o tom napsal celou knižku, jsme atomové návyky pro změnu a on říká uh, v té své knize, atomové návyky znamenají drobné změny, Marginální přírůstky, soustavná jednoprocentní zlepšení. Jsou to dílčí návyky, z nich se stávají větší systémy. mluví o něčem tak maličkém, co nám pomůže se zlepšit o pouhé 1%. Možná se můžeme u toho jednoho procenta na fišku zastavit, protože to je takový klíčový prvek toho jeho konceptu atomových návyků. My máme všichni sklony přeseňovat ty životní křižovatky. Teď měním práci, teď měním manželský status, teď třeba jdu do nové cíle, teď se stilu do nového města. To je to, když se všechno změní. A podceňujeme dopad těch drobných každodenních krůčků, kde se zlepšujeme velice málo, jenom o jedno procento. Myslíme si, že úspěch je, že se vzepneme jednorázově a dosáhneme nějakou velkou cíle, ale mnohem víc je to právě a podstavňujeme to, ta cesta toho maličkého zlepšování každý den. Zlepšování o 1% vypadá tak strašně málo a tak strašně nenápadně, že ho nejsme schopni vidět v průběžném čase. Vidíme pouze dopad v dlouhodobém čase. Je to podobné, jako když uh, mě, třeba něco ve zapracováváme, něčem se měníme a lepšíme a potkáme někoho do nás nevidělo další dobu a on řekne, ty se chováš jinak. On vidí ten dopad po dlouhé době, ale nevidí ten průběžný stav. Kdyby byl, byl každý den, tak mu nepřijde, že se měníš. Ale měníš se pouze v velice malých krocích postupně o 1% denně. A já jsem to tu práci a spočítal to a říká, kdyby ty si se v nějaké činnosti, vyber si jakoukoliv činnost, kdyby se z nějaké činnosti, kterou děláš, zlepšil o 1% denně, tak to znamená, že za rok... Si o 30, za rok si 37krát lepší verze sama sebe. neže za rok si na tom jedno tak líp. Jsi 37krát na tom líp, kdyby si se skutečně zlepšoval o 1% denně. A je to proto, a tenhle princip vlastně to říká, že každá drobná změna se časem nahromadí v něco velkého. Každá drobná změna, každou malou věc, kterou děláme, se časem nahromadí v něco velkého, platí to v tom dobrém, a platí to také v tom zlém. Velké změny začínají těmihle malými kručky, které jsou tak malé, že je sotva vidíme, ale je to rozhodnutí vydat se nějakým směrem. A když se pod nějaké delší době ohledneme, tak zjistíme a budeme překvapeni, jak moc se toho v našem životě změnilo. Platí to o jakékoliv činnosti. Platí to o všem tvořivém, co děláme. Platí to výdle, cvičení, tvořivosti, sportu, myšlení, čtení, psaní, vaření. Zkrátka úplně ve všem a samozřejmě to platí také v duchovní oblasti. Před mnoha lety jsem tady v Elementu měl, uh, měl kázání přednášku na téma moc malých modlitev. Možná to někdy, někdy zopáknu, protože to byla dobrá pointa. Celá ta přednáška vycházela z jednoho konkrétního místa v Bibli, kde apostol Pavel píše svému příteli a takovému asistentovi Timoteovi a říká mu tyhle slova. Děkuji Bohu, jemu sloužím a s čistým svědomím jako moji předkové, když tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. Tady mluví o praxi, kterou si osvojil, že když si prostě spomene na Timotea, že ho připomene na modlitbách. My, když mluvíme o modlitbě, často mluvíme o něčem odděleném, kdy, kdy si prostě dáme čas, dáme tomu nějaký prostor a modlíme se za nějakou konkrétní věc nebo za více věcí. To je jedno. A ta modlitba ve drtivé většiném případu vypadá, Pavlo tady mluví o něčem jiném, mluví o nějakém návyku připomínání na modlitbách. Uh, že prostě uh, zrovna třeba jede někam a vzpomene si, jak se asi má Timoteus a připomene, bože, požadného dneska tam, kde je. Je to krátká připomínka, nic velkého, nic strašně složitého, ani žádná oddělená část, je to prostě jenom připomínka, Bože, jsem si na toho člověka, jenom jenom že připomínám, nezapomíná něho ani ty, než by Bůh zapomínal, ale prostě je to připomínka na modlitbě. A je samozřejmě hodně důležité, abychom pěstovali plnohodnotný modlitební život. A všichni, ale kdo jsme, chcete víme, jak z to někdy jde. Jak, jak se zdá, že všechny ty různé vlivy proti nám vždycky spiknou. A úplně ze stejných důvodů, jako u těch dobrozvyků, máme i u modliteb pocit viny, že se modlíme málo nebo nedostatečně nebo neřekli jsme správná slova. A je překvapivé i kolik lidí, kteří mají úžasný modlitební život mají pocit viny, že to není dost, že to není dostatečné, že jako by to, to bylo málo. A vytváří to takový protitlak, a, že naopak pak se přestávají modlit úplně, protože říkají, se nemůžu modlit pořádně, tak se je lepší nemodlit vůbec. A začínají mluvit o modlitbě, že to je jako takový širší vztah s Bohem, že modlitba to je, že jsme, že jsme vlastně furt s Bohem, nebo že říkají, že modlitba to je něco, kdy se modím pouze v duchu, že vysílám nějaké telepatické myšlenky do nebe, nebo třeba, třeba to zdají úplně a řeknou, jako říkají učitníci v zahradě Getsemane Ježíšovi, když je žádal o modlitbu. Duch je odhodlán, ale tělo je slabé. A to je konec veškerého modlitební snahy. Možná ale by stačilo, abychom zapracovali nějaký nový mini zvyk, dobrozvyk, Modlite, protože Ježíš nás varuje, Ježíš varuje své učedníky, aby se nemodili uh, jenom proto, uh, aby byli slyšeni, ať, se, ať, se nemodlí, uh, že si, ne, ať si nemyslí, že modiba je vyslyšená, protože řeknou správná slova a hodně slov. Ježíš je učí, že mají naopak říkat modlitby, které jsou, uh, které jsou k věci, uh, že nemají mluvit jako pohane, když se snaží bohy ukecat. To je prostě Ježíšová pointa. Takže možná by nám pomohlo, kdybychom se začali modlit spíše těmihle malými připomínkami moditep. A my najdeme celou řadu, nejenom Pavel, ale jsou tam další příklady neslyšných nebo takových uh, uh, nenápadných modliteb. Star, 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 starozákonní Chán, která se modlil v chrámu, že nešlo nic si jenom pohybová arty. Uh, byla to neslyšná modlitba Bochy, ale slyšel, uh, nebo rychlá modlitba uh, Nehemjáše. Nehemjáš je jedna z velkých hrdiných postav Starého zákona. Uh, byl to člověk, který pracoval uh, u dvora uh, pohanského krále. A slyšel o tom, že jeho vlastní město je bezhradé, Bůh mu poželá, že si má něco udělat. A, a by byl z toho takovej prostě jako by přepadlej A být ve službách krále s on byl jako čišník a zároveň přepadlý, není vždycky dobrý, protože to vypadá, že chystáte nějakou sporu. A král si všimnu, že ten nehemňář, že, že se tváří nějak Bobě, tak se ho zeptal, co, co vlastně chceš. A v té knize je napsáno, že nehemňář, že když se ho tenkrát zeptal, co chceš, co máš za problém. Tak je tam přímo napsáno v, tom, v té knize, že tam je napsáno: Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. To znamená, že ta modlitba musela být ultrarychlá, protože mě až neměl čas říct: Počkej, králi, já se jdu pomodlit na 50 minut a pak ti řeknu, co chci. To bylo velmi ultrarychlé. Král se ptal, co chceš, on řekl: Pomoz mi a okamžitě odpověděl králi. To byla rychlá modlitba. Je to, je to zvyk, který měl naučený a takového příkladu bychom našli byli mnohem víc. Co chci říct, ta pointa toho je, že a že stejně jako každou dobrozviku i u modlitby funguje dobrozvyk malých modliteb, kdy, a, kdy nečekáme na to, až bude všechno dokonalé, abychom se mohli modlit Bohu, ale vytváříme určitý, určitý návyk, který připraví prostor pro to, abychom mohli s modlitbou počítat a abychom mohli právě jednoho dne udělat si i ten prostor pro pořádně větší modlitbu. Ale začínáme ne tím, že začneme tím velkým prostorem, ale tím, že se naučíme s modlitbou pracovat neustále a vždycky, když nás někdo napadne, koho jsme třeba dlouho neviděli, nebo na koho myslíme, tak, tak připomeneme Bohu, Bože, já ti připomínám toho člověka. To je něco, co dokáže každý z nás kdekoliv. Můžeš jít v autě, a můžeš operovat někoho na sále, můžeš dokonce učit děti, a můžeš vyřizovat telefon s pojišťencem, a můžeš uprostřed každé tahle činnost někomu, něk- Bohu, připomenout někoho na modlitbách. Snažím se říct, že malé návyky vytvoří prostor pro dlouhodobou změnu a dlouhodobou činnost. A to je přesně důvod, proč tenhle ten měsíc budeme mluvit na téma dobrozliku rozhodování a naučíme se klásit také otázky, důležité otázky, protože to je, to je důležité pro vytváření těchto návyků, ale to představíme v dalších týdnech. Pro dnešek skončím tím, že se vás chci zeptat, pro jaký mini zvyk, nebo atomový návyk, nebo dobrozvyk, jakkoliv to nazveš, se rozhodneš ty. S čím se rozhodneš experimentovat jako s nějakým malým, drobným návykem, který ti nakonec pomůže vytvořit ohromnou změnu. Uvidíme se příští týden.